0: Kanto 10, hoofdstuk 37 Keshi en Vyama gedood en Narada looft Krishna's toekomst. Sri Shuka Toen was er Keshi, gestuurd door Kamsa. Hij reed als een gigantisch paard met de snelheid van de geest, met zijn hoeven de aarde open en joeg de wolken en de hemelwagens van de goden uiteen. Met zijn manen en gehinnik... Joeg hij allen grote schrik aan. De Allerhoogste Heer trad, in reactie op de onrust van de wolken teweeggebracht door zijn staart en het geluid van zijn gehinnik, dat zijn koeherdersdorp in angst verzette, toen naar voren om te vechten. Hij daagde Keshi uit, die brullend als een leeuw naar hem op zoek was. Zo gauw hij, die moeilijk was te overwinnen en te benaderen en zeer agressief met zijn mond open de lucht indronk, hem voor zich zag, rende hij een wolle vaart op de lotusogige heer af om hem met zijn benen aan te vallen. De heer van het voorbije, daarop bedacht, ontweek de aanval, greep hem met zijn armen bij de benen om hem vervolgens onverschillig rond te slingeren en hem op een afstand van honderd booglengten van zich af te werpen. Er stond erbij als was hij de zoon van Tarksha Garuda, die een slang van zich afwerpt. Weer bij bewustzijn komend stond hij op in bittere woede en rende hij met zijn mond wijd open in volle vaart op de Heer af. Met een glimlach stak hij toen zijn linkerarm in Keesje's mond als het betrof het een slang in een hol. Toen Keesje's tanden in aanraking kwamen met de heer's arm, vlogen zijn tanden eruit alsof ze waren geraakt door een roodgloeiende staaf. Vervolgens zwol de arm op van de allerhoogste ziel die zijn lichaam was binnengedrongen, zodat zijn buik uitzette als een zieke buik die uitdijt na te zijn verwaarloosd. Omdat Krishna's arm zo uitdijde, werd zijn ademhaling geblokkeerd. Met zijn benen trappelend, zwetend over heel zijn lijf, met zijn ogen rollend en zijn ontlasting de vrije loop latend, viel hij daarop onzeeld op de grond. Nadat hij met de machtige armen zijn arm had teruggetrokken uit het dode lijf dat eruit zag als een komkommer, werd Krishna er beschijten over dat hij zijn vijand zonder veel moeite gedood had, van boven door de goden vereerd met een regen van bloemen. De Devarishi Narada, de verheven toegewijde van de Heer, o koning, benaderde Krishna privé en zei het volgende tot hem die zo moeiteloos is in zijn handelingen. Krishna, o Krishna, o Vasudeva, onmetelijke ziel, o Heer van de yoga, o Beheerster van het universum, o Toevlucht van allen, o Meester en Allerbeste van de Jarus. U alleen bent de ziel van alle levende wezens, die, als het vuur dat schuilgaat in brand houdt, zich in het hart ophoudt als de getuige, de Heer, de Allerhoogste Persoonlijkheid. U, als de toevlucht van de geestelijke ziel, bracht allereerst, middels uw energie, de basiskwaliteiten van de natuur voort. Middels deze geaardheden schept, vernietigt en handhaaft u, onfeilbaar in uw bedoeling, dit universum. U, deze ene schepper zelf, bent nedergedaald voor de bescherming van de deugdzamen en voor de vernietiging van de demonen, de wilde mannen en de kwalgeesten die de aarde van de levende wezens in hun greep hebben. Tot ons grote geluk! Hebt u in eigen persoon deze demon sportief gedood, die de gedaante van een paard aannam en met zijn gehinnik, de zo waakzame goden, verschrikt de hemel uitjaagde? Overmorgen zal ik er getuige van zijn dat Tjanura, Mushtika en andere worstelaars, als ook de olifant Kuvalayapida en Kamsa door u worden gedood, o Almachtige. Daarna zullen de demonen Shanka, Kalayavana, Mura, en Nareka volgen zal u de Parijatabloem wegstelen en zal u Indra verslaan. Ik zal u zien trouwen met de dochters van de helden als beloning voor uw heldenmoed. In Dwaraka zal u koning Nrika bevrijden van zijn vloek, o meester van het universum, en zal u het juweel Shamanteka bemachtigen als mede een echtgenote. U zal de overleden zoon van een brahmaan, Sandipanimuni, uit uw bereik van de dood terughalen, en vervolgens zal u Pandraka doden, de stad Akashi platbranden en toezien op de ondergang van Dantavakra. Daarna zal u de koning van Chedi, Shishupala, tijdens de grote offerplechtigheid doden. De dichters van deze aarde zullen zingen over deze en andere grote wapenfeiten die ik u, tijdens uw verblijf in Dwaraka, zal zien verrichten dan zal ik u, als de wagenmenner van Arjuna, de gedaante van de tijd zien aannemen in het afroepen van de vernietiging over de strijdkrachten van deze wereld. Laten we u, deze opperheer, benaderen die vol is van de zuiverste wijsheid, die volkomen vervuld is in zijn oorspronkelijke identiteit, wiens wil in geen van zijn ondernemingen kan worden tegengegaan, en die, bij de macht van zijn vermogen, steeds afziet van het zich identificeren met de gang van zaken, zich afspelend met de interactie van de basiskwaliteiten van de illusoire materiële energie. Voor u verbuig ik me, u de grootste van de Yadus, vrishnis en Sattvata's, de op zichzelf staande meester die, middels uw creatieve vermogen, heeft voorzien in een eindeloos aantal specifieke situaties waarin u direct kon optreden en waarin u de last van de in zichzelf verdeelde mensheid, die in gewapende strijd verkeert, op zich heeft genomen. Sri Shukha de meest voortreffelijke wijze onder de toegewijden, die al dus respectvol van eerbetoon was voor Krishna, de leidende Yadu, kreeg toestemming te vertrekken en ging weg, erover opgetogen dat hij hem had gezien. Govinda, de opperheer, die in een gevecht Keshi had gedood, hoede nog steeds de dieren samen met de koeherdersjongens die heel blij waren met het geluk dat hij Vracha bracht. Op een dag toen de gopa's op de helling van de heuvel de dieren aan het weiden waren, begonnen ze aan het spel stelen en verstoppen, waarbij ze de rollen van dieven en herders speelden. Daarin waren sommigen van hen de dieven, anderen waren de herders, terwijl er een stelletje ook koning voor de nietsvermoedende schapen speelde. Een zoon van de demon Maya, genaamd Vioma, het zwerk, een machtige magier, vermomde zich als een gopa en nam toen spelend voor een van de vele dieven, bijna al de jongens mee die voor schaap doorgingen. De grote demon gooide ze één voor één in een bergrot, waarvan hij de ingang met een grote kei blokkeerde, zodat er nog maar vier of vijf van hen overbleven. Toen Krishna, hij die al de vrome zielen bescherming biedt, ontdekte waar hij mee bezig was, nam hij de gopadrager zo krachtig te pakken als een leeuw die een wolf grijpt. De demon nam zijn oorspronkelijke gedaante weer aan die zo groot was als een berg. Uit alle macht probeerde hij zich te bevrijden, maar afgemat stevig in zijn greep gehouden, lukte hem dat niet. Hem met zijn armen vasthoudend drukte Achuta, terwijl de goden in de hemel toekeken, hem tegen de grond en doodde hem als betroffen ten offerdier. Hij brak door de geblokkeerde ingang van de grot heen en leidde de gopa's uit hun benarde positie, waarna hij, geprezen door de goden en de gopa's, terugkeerde naar zijn koeherdersdorp.